1: 我是中台科大大学十八进，我是亚伯特燕燕 ，Hello， 我是大玩创意的史莱姆。嗨，我们这集又邀请到了史莱姆老师。嗨 ，Hello， 大家好，我又来了。你这次来是跟我们玩桌游的吗
0: ？呃，可以的话，好
1: 啊。啊，好啊，我们先放上来，放上来开始，我们就来挑战，大家 p o 始，都没有做过的，我们就是桌游摊开，我们边路，然后用听的来玩桌游，边听的玩桌游，用听的玩实况，直接挑挑战，反正也没有人实况过玩玩桌游，应该很少，但是基本上应该应该没有了。那你刚刚讲了这么多像类似挑战呐、啊，那我那我觉得我我觉得刚好可以聊到一个很棒的点，就是因为你做的是娱娱乐，算算 total 整体算起来算娱乐业，嗯、那你整个娱乐业一定会有所谓的像你前面讲的嘛，作品级的产生，嗯、然后经验的累积，那你其实你能做的，我帮你统整一下，其实就分大概分三类。应该说四类，但第第四类比较特别，嗯、我们等可以等下再讲。嗯嗯、三类就是你漫画、动画、游戏这三个。那这三个我就很很想问你说你，你你的想法会是什么？就是这三个的经验累积啊，或者什么的的那个差距？
0: 嗯，好，其实动画、漫画、游戏这三个哦，其实在呃很多你说。有在玩游戏啊，或者看漫画的人，他们都会用 A C G 来称呼它。嗯，对。哦，这三个东西它其实是很强烈相关的产业，就是正相关的产业。嗯、对。哦、但,是
1: 但是都比较像是，嗯、比如说我们有一个品牌，然后去发展出其他的，然后就是去钱滚钱这样子。是
0: ，其实你你也可以把它想象成好、哦，例如说歌手。他可能就会有演唱会，嗯、可能就会有唱片，<對>可能就会有什么偶像的周边产品之类的。他们也是正相关很高的产业。哦、嗯，所以其实你就把 A 就是 A C G 哦，动画、漫画、游戏这三个当做是正相关的产业，<對>但是它还是三个产业。对，好，它是三个，只是比较有关系的，你就把它想象成
1: 各沾一点边，人就三个，对对，合在一起對對對。他们可能
0: 是有前因后果的关系，对，但没有谁一定是先的。啊，它没有谁一定是前面的也没有谁特别厉害，也没有哦，它就是三种不同的需求。嗯，就好像你把它想象成啊，像 YouTube 或者是电视连续剧跟电影，它都是影像，可是这三个东西它的 know how 其实不太一样哦，就是因为它的需求不同，所以像以动画、漫画跟游戏这三个来说，我觉得漫画它一定是出版产业嘛，嗯，啊，就是我们熟熟悉的出版产业，嗯。相对于动画跟游戏是成本最
1: 低的，成本最低吗？
0: 对，制作成本最低哦，因为其实漫画你是可以一个人完成
1: ，对，
0: 但动画比较难，游戏更难
1: 。游<笑>戏现在好像还是会需要一个游戏引擎，然后去驱动这样子
0: 。没错，也就是说，漫画相对于另外动画跟游戏来说是比较可以单兵作战，或者是用小团队完成的。嗯对 ，OK， 那动画的部分当然要看我们的规模要做到多大了哈。但一般来说，像《阿凡达》啊，或者是像什么迪士尼那种，<對 S 2> 它一定都是几百人的，甚至上千人的制作团队。制作
1: 团队这样子 ，OK。
0: 所以你看它的经济规模跟漫画工作室可能三个五个人打完全部，是不是差很多？对 ，OK。那在游戏也是一样，游戏也是可大可小。嗯，像现在大家比较熟悉的，像手游或者是一些网络游戏。哦，什么天堂之类的，天堂现在还在，還在,還,在还在，還在,还在，还在，但是他们现在都转到手游了。对，因为手机平台它已经大到，呃，在二零一八年的时候吧，我没记错的话，它已经正式超越电影产业，哦、的的成为人类消费娱乐消费最大的大众
1: 。我我记得我我记得其实呃，我其实玩手游其实也没有玩多，其实都是从。可能全民枪战，然后到飞车，然后到都是一些游戏。可是我觉得你说它经济规模超过电影，可应该是维克系统的原因。呃，太方便了，没错，就是因为
0: 它把使用门槛降到超低
1: ，超低，就是只要有手机即可。
0: 对，只要可以手机可以连上网络，可以下载就可以
1: 了。对，然后可能都是一开始都是免费游戏，嗯、可是它的。交易系统就很明显，没错，就是你不氪你打不上去
0: 。我都说手游的氪金机制就是合法的赌博了
1: 。嗯，对，跟大家也不相关，也没有法管
0: 。因为手游的游戏模型就是它的获利模式，很多是你花钱不一定会买到你要的东西
1: 。啊，对，
0: 你花钱买抽到一个机会，是不是跟你买乐透很
1: 像？对，很像
0: 啊。对，所以我都说它是合法的赌博啊。但是扯远了，那游戏因为。这三个东西的商业模型不一样。嗯，那大家知道商业模型是什么吗？获获利模式 ，business model。
1: 嗯,嗯 ，OK， 类似 SOP 那样子，也
0: 不算 SOP，、欸、就是它赚钱的模式不、嗯哦、模式我简单说一下哈，像以漫画来说，漫画的赚钱模式是什么？是不是就是透过可能是授权，我可能授权给国内或国外的出版社，我会有版税。嗯，但是它的载体基本上还是漫画书或者是电子书
1: 。对，好，是版费这样子。
0: 然后还有授权费啊，因为它有可能 IP 会授权成动画或者是游戏，所以这是这是漫画的获利模式。那动画的获利模式是什么？
1: 动画的获利模式，动画的获利模
0: 式是不是就是啊？有一些可能是买断，例如说早期的 VCD、DVD 时代，你可以买那个光碟片，啊，或者现在可能就是有订阅订阅制，像 Netflix、Netflix 啊，订阅制它也会有一些类似版税的东西。好，这是它的商业模式。嗯。或者是广告，其实广告应该是漫呃动画类的大宗，像我们看的那种电视卡通，它的收入其实是从电视台买版权来的。嗯、那电视台买了版权，那电视台赚什么？就是从广告商身上赚钱。嗯、啊，所以你看它的商业模式是不是不太一样？对。好、啊，再来来看游戏。那游戏我把它拆成。呃，三种好了。第一种，我们先讲大家最熟悉的手游。对，那手游的模式其实也是从广告或者从氪金来。对，免费游戏就是你会有广告，嗯、那付费游戏就会有氪金。好<对>、哦，所以基本上这是手机的获利模式，嗯、相对来说是比较大家现在比较熟悉啦。那像 PC game 就是，或者是像那个 itch, 电脑桌机的，对，就是那种单机游戏。对，它可能就是买断制。
1: 买断哦，就是我今天去，不管是线上的 store 或者是实体店面，买了那个卡游戏<對>卡，买了那个 soft soft 对，然后买回来就可以直接直接玩，它就是不用再花钱
0: 了。买买买买那个游戏片，就像买断，<對>我买了这个使用权，对，我就拥有它。嗯，它就是跟它就是一个商业模型。然后还有另外一种，其实还有一种游戏模型是像汤姆熊那种街机，街<機>玩玩一次多少钱？像夹娃娃机也是这种
1: 哦，对，现在、呃、不管是汤姆熊还是像好像还是有，还是有，可是都给小小孩的。对，就是你投五块
0: 钱、十块钱哈，啊、或者是你用代币
1: ，这种娃娃机之类的。对
0: 他，他就是买一个体验。嗯 ，OK， 所以你看他的游戏，他的那个商业模型是不是又不太一样？一样所以你看到这三种产品的商业模式都不同，对，只是他们的灵魂可能是同一个的，同一个来源，嗯，差,差别就在这里而已。好、哦，所以其实我觉得这三个东西之所以会很容易正相关，是因为这三个东西都是人创造出来的。它不像呃什么偶像明星，我是卖我的脸，我是卖我的才艺，不是它其实是卖一个梦想。它就是那些很红的角色，它就是创造一个呃大家可能理想的形、理想的形象，或者是哎他、欸、很可爱很讨喜，或者是它的个性，或者是它的故事让你很喜欢，嗯、让你产生认同。哦，所以其实他的商业模式都是卖一个认同感。哦，
1: 原来是这样子。对、okay, ，所以其实这样解释完，
0: 应该稍微有点概念
1: 稍微真的蛮有概念的。嗯、那确确實,实这三个带给你的，真的就是一个很大经验值上的，怎么讲回馈吧，因为。是，真的是要接触到这个，因为我对我们这种使用者来说，其实都只是看到，比如说今天某个品牌它推出了某个游戏，或者某就出了漫画，我们就只是单纯看而已。嗯、其实不会想到后面说啊，我们真的可以把自己的东西变成兴趣變，变兴趣变工作，然后竟然开始赚钱这样子。其实就哎、欸，还不还不错这样子。嗯是啊那，那哇，那其实听你从前面讲，不管是从漫画、游戏这三个下手，我一直以为要要从某一个这三个其中一个去入手，其实应该是从品牌下手，就是你要创造一个大的品牌，然后才去慢慢延伸，会比较顺利容易这样子。那其实我就很想提到你的第四个经历，就是。呃，那个时候在帮你写啊仿纲的时候，有特别了解到，哎、欸，你有做桌游这件事情。那我我很想知道你，呃，因为刚刚才前面讲，不管是你变成了国外的文创伴手礼啊，然后或者是招呼师这些，因为招呼师我那时候有接触过，但我真的不知道是你做的，<笑>因为，哎，本人刚好是在护理系工呃上课，所以那个时候就是有稍微接触到这个东西。但说真的，我玩桌游的起头应该是从小时候的大富翁啊，然后逢年过节大家会回来玩，甚至是陪我爸玩什么三军棋、象棋这种桌游下手。所以，呃，而且到近几年来，其实桌游稍微示弱很多，甚至是以前。哦，我玩这时候一定要跟史莱姆老师说一句，就是我玩过最爽的一次桌游是跟我朋友一起玩《龙与地下城》。哦，那蛮厉害，的，蛮厉害的。对，所以我其实很想问说，你呃，你对于现在可能电子产品啊这么流行的现在，你觉得桌游生态有改变吗？就从你的经验上来说，做过这么
0: 多，嗯、我觉得桌游一定会改变，因为其实手机它让我们现代人的生活形态有。极大的变化嘛，对不
1: 对？娱乐极为一级这样子<咳>
0: ，不仅是娱乐啦，其实连生活上都是。嗯，你看像，像呃 ，Uber 啊，或者是外送啊，像电子书啊，啊或者是线上游戏啊，嗯、你看它很多形态都因为手机而改变。对。可是，那你说这样桌游会不会改变？我觉得会。那我觉得它的改变会变成什么？有些人的想法可能是说，哎、欸，那可不可以？它可它会不会变成手游有手游版的？哎、欸，其实有人这么做。好，然后以后有人<嗎>有，其实是
1: 好。大富翁好像就已经被遲遲其实有蛮多，不只是大富翁哦，其
0: 实蛮多桌游是有手游版或者是电子游戏版的，好、嗯、是有的<咳>。可是我觉得，呃，以我的角度来说，桌游它不会消失的原因，就像呃，我们现在咖啡是不是很方便？对。可是咖啡变得这么普及，超商随便都有了，那精品咖啡会消失吗？
1: 嗯、好像也没有，咖啡厅，还是在、啊
0: 。咖啡厅？是不是还是在？会喝咖啡的还是会喝咖啡？会自己手冲的还是会自己手冲？啊、甚至还会特地花时间去研究豆子怎么做啊，嗯、研究豆子怎么冲啊才会好喝，
1: 对不对？好像都没有什么年龄断层的问题
0: 。所以我，我对我来说，其实桌游它就像是咖啡的市场，它只是方式改变，但是它带给我们的形态，它带给我们的体验，其实也是不一样的。我我认为那个体验是无法被取代的。例如说，像虽然现在手游很方便，可是桌游最大的好处就是我可以直接嘴炮我对面的啊，对啊，喷你啊，<笑>對對對怎么出这张牌那么烂？我们在玩桌游的时候，因为那个气氛、那个环境会造成一种呃，其实我都说桌游我们要玩第一人称，不要玩第二人称。啊、<哈 S 2> <笑>第二人称就是我们看人家玩，就是像现在很多的游戏直播我都称它为第二人称哦。但其实玩游戏。我还是鼓励大家玩第一人称
1: 游戏，亲手下去玩
0: ，亲自下去玩的感觉会完全不一样。嗯，哦，尤其是像玩做这种东西，它需要动脑筋，嗯，它需要你可能做某一些决策
1: ，思考对策这样子、哦。没错
0: ，所以它的，因为它需要思考，因为它需要做决定，嗯，哦，所以它它这个部分是电子游戏比较难取代的。哦，好、哦，所以我不会认为它会消失，或者说它会它会有什么危机感。其实我不会认为。这件事情会发生，而且我甚至会认为，它可能是很多人远离山西的一个救星，也说不定。嗯，因为我们在玩桌游这种体验的过程当中，我们可能必须要专心啊、哦，所以其实很多学校老师会开始带小朋友玩桌游，其实就是希望训练他的专注力。好、哦，因为其实手机会让人家分心嘛，这个、大家应该对、啊、对大家应该都知道。
1: 对
0: ，可是玩桌游的过程当中，我们必须要自己判定。自己自己了解规则，哦，所以他需要、哦、对他需要大脑运作的比例是高的，嗯，哦，所以我觉得他不，我不会担心他被取代。那有些人会说啊，这样玩的人会很少啊什么的，其实我也不会担心这个问题
1: 。其实你可以去那种桌游店啊，或者是那个就交三五好友，就算你没有朋友，也可以去那边凑报队，<錯>然后凑桌这样子，可以交一些新的朋友，其实也不错。没错<錯>、欸。老师，你去就是因为你有做桌游的经验嘛，那想必你有去一些学校教一些学生桌游，是开过课对不对？讲座之类的。
0: 开课，我有开学期课。然后也有蛮多学校找我去分享
1: 哦，在都北中南都有吧？北
0: 中南都有，嗯，那不超多，超
1: 多，<笑>是因为你经经历真的太显赫了吧？就已经是本职，已经是公司执行长，然后你的经验又对现在的小朋友、学生来说，其实都算很很很诱因，就很想看看说，哎<對>、欸，真的是在做娱乐，台湾在做娱乐的人大概是什么样子
0: ？嗯、台湾做娱乐的人是什么样子？其实。这个是一个蛮难回答的问题，因为其实娱乐是一个很大的范畴啦。那我接当然以我的工作形态，我会接触到很多做娱乐的人，没错。可是我觉得做娱乐的人都有一个共同的共同点，就是热情
1: 。啊，热情！嘿，通常会
0: 投入娱乐产业的人，嗯，他们对这件事情，他一定有被感动过。啊，他一定是在他人生的过程某个经历被感动过，所以他才会特别想要做这件事情啊。
1: 一个在你生命中有过的一个经验，嗯、然后让你想成让他成为你的志向，<對>这是
0: 。其实我我也都会说，娱乐产业其实是一个梦想制造的产业。好，因为其实娱乐产业是一个很虚幻的东西，你没有娱乐，其实你还是可以活得下去，啊、而且娱乐的选项那么多。没有非你不可，所以很多人都说啊，娱乐产业就是非刚需的产业，没有刚需的产业，这个我是认同的。嗯、可是，呃，我不知道大家知不知道刚需是什么，就是刚性需求，就
1: 是它类似那种需要吃饭、睡觉这种
0: 。对，像呃，便当店是有刚需，但是饮料店不是。哦，是吗？饮料店不算。很多人都会。<笑>
1: 我们会把饮料当正餐，我<笑><笑>我说正常来说，啊、像饮
0: 料店啊、咖啡这种都不是刚需，嗯、当然可能跟社会形态有关、嗯哦、可是呃，像娱乐业基本上都不会是刚需，像那个教育产业也不是刚需，是吗？是教育也不是刚需、嗯，出版产业也不是刚需，教育是啊，但出版不是。
1: 为什么出我们需要出版商出的书，我们才有办法
0: ？呃，我我认为出版不是，是因为。呃，出版它不是只有出教科书，它还是有很多其他相关的
1: 、哦哦、所以我觉得，
0: 以总总总体来看，我觉得出版业它就不是属于刚需。但是，这种非刚需的产业，它对人类的社会有没有价值
1: ？绝对有。有，可是它不会是刚需。但是它不是
0: <次>所谓的刚需，通常都是跟我们的生存有关。嗯，对，它才会是刚需。好、哦，所以这这个是我都会说，娱乐产业就是一个社会进步的象征。呃、全世界娱乐产业最强的国家是美国
1: 、啊、对，现在是、啊
0: 、那美国它的特征就是因为他们的生活已经无余了，所以才会有多余的精力去搞一些有的没的，美的東西像职业运动啊，像电视啊，啊像是电影啊、游戏啊，啊嗯、这些东西都是非刚需产品
1: 。对，可是产生的产值很高，产值
0: 会比刚需的还要强大非常多。对,對、啊，所以其实我都会说它就是一个。梦想产业，
1: 嗯
0: ，它就是一个创造梦想的产业、嗯
1: ，就是真的很成功的把梦想变成就是钱的例子，而且就会变成自己所需的例子啊。嗯
0: ，那这个产业的特性就是，从业人员大部分都会，就像我刚刚说的，人生过程当中一定会有因为某一个契机而让他想要做这件事情。嗯，好，例如说像我，我说我的起点是画漫画啊，對是因为我在国中的时候，国中高中的时候看了非常多。我自己非常感动的漫画，哦，就是我自己非常喜欢、非常热血啊！看了哇，血脉喷张的。可以跟
1: 观众说说你是看什么吗
0: ？呃，灌篮高手啊,啊<笑>、欸，他最近要出电影嘞，他现在我一定会去看。我,看我都我都觉得现在是
1: 那个什么<是>冷饭热潮，可是还是好香哦。所以不行
0: ，像那个灌篮高手啊，或者是像什么足球小将啊，或者是一些，哦、其实很多漫画会影响到一个人的价值观，会影响到一个人的信念。好、哦，我自己是是这样子成长的。所以我，我觉得我跟很多其他人的差异就是，相对来说我是比较乐观的，我是比较你
1: 的信仰值够了，决定冲了
0: 。我会比较不怕吃苦，我会比较不怕挫折，可能就是因为我平常吸收的养分就是这些哦，所以对我来说做这些东西很辛苦啊，或者是哦都赚辛苦钱啊，或者是哦一直要加班干嘛的，可是我的信仰值够啊，我啊我的信念是很强大的。啊。我还我还会想要创造内容出来，所以我才会坚持这么久。我做
1: 这个行业做二十几年了、嗯。对啊，你真看看看到你的简历，就想哇塞，我我出生那年，然后你才正准备起步，然后过了差不多二十二十几年，<對>我们可以坐在一个桌子上，然后我在仿我以前看过的动画的那种，对啊，那种感觉，我想、啊、真的好特别，很特别、啊、的经验啊，超级特别的，没有想过。對那对于其实讲到嘛，就是。呃，我出生是零零后了。那在这么大的，应该讲，嗯、呃，资讯开始越来越快。我们获取资讯真的不用以前可能要图书馆，甚至爬爬山涉水。现在就是我可以窝在家，而且现在疫情后，其实情况也开始越来越不同了。嗯、应该说，情况开始变推倒重来，就往前几年的经验已经不不适用了。嗯、那我想可以问史莱姆老师，就是。你有什么建议可以对于我们迷茫的听众吗？不管是大学生也好，要和其他人，因为，嗯,嗯，我们也要大学毕业了
0: 。<笑>其实有啊，其实我自己，因为我自己在大学教，算了一下，十七年了，其实很久
1: 了哦。哦，所以你是同时做、嗯、呃。外面开公司，然后也回来当讲师。对对，当
0: 然我我学校的工作都是兼兼职啊，我都说我来学校上课是我的兴趣
1: ，就是来看看学生现在大概到什么程度
0: 。一方面是看看现在的学生，就是跟他们有一定的接触；，二来有没有好人才，好人才也是。然后还有一个很很大的原因，是因为我曾经在大学受贿过啊，就是我我的人生有。这么大的冲劲，其实就是因为大学的时候，我一个老师给了我这样的观念
1: ，提了一打明灯给你。
0: 对，他就说你要就是我刚刚提到的教我们设计的老师，嗯、他就是鼓励我们去去去外面工作啊，去接案子啊，去参加比赛的那一个。他给我的鼓励就是，他会给我一个很明确的目标，让我一个就是什么？那时候真的说实在不太会啊，专、嗯、业能力没有。没有成熟的一个普通人，愿意去尝试，愿意去 try 哦。其实我都会说，像我们老师鼓励我们去参赛嘛。我大三、大四两年，我大概参加了二十个比赛哦。这么多，二十个比赛不夸张，但是我就只有中台北大学那
1: 。那、哦、那就真的是一个缘分。
0: <笑>所以我都会说，就就像刚刚提到失败，我怎么看？失败就是养分啊，啊失败没有关系啊，就代表我现在还不够好而已啊
1: 。太多人觉得说一定要一次就成功，
0: 没有没有。没有一步到位，那个真的几率太低了，跟中乐透差不
1: 多
0: 。所以我觉得我都不会把失败这件事情看得很重，甚至我会很享受失败，甚至我都会跟我的学生说，我现在可以站在这里，就是因为我失败得够多
1: ，我才有办法来跟你们说，所以我才会告诉你
0: 什么地方不能去，什么地方不要做。
1: <笑>对
0: ，真的是这样，因为其实呃，很多人都会去。去效仿那些所谓
1: 的成功人士哦，我不行
0: 。但是我给大家的以前会听
1: ，可是后面就不喜欢了。
0: 其实我我的我自己看的相对也比较多啦，所以我都会说成那些成功人士，他们的成功模式不见得是你可以模仿
1: 的，不可复制啊。
0: 对，不可复制，可参考不可复制。但失败是你可以回避的啊，对，因为失败都会有共共同点，嗯，好，你做某些事情失败率就是很高。所以其实，呃，我在我自己的课堂当中，我都会鼓励我的学生，好、哦、去参加比赛，嗯，一样就跟我大学老师一样，就是
1: 大学累积嘛。
0: 对，我都会跟他说，你现在、呃、像我在台湾艺术大学有开动画系的课嘛，然后我在国北交上、欸。你在
1: 大学上课的课都是否、嗯、呃你自己专业相关的吗？还是你会上一点、嗯？啊、的基本
0: 上都是我自己专业专
1: 呃桌游啊。
0: 电脑动画，电脑动
1: 画，对，我看来还有什么经经济经济桌游什么的哦，那个哦、呃，那个是作品而已，作品而已啊。哎哦、
0: 所以其实我基本上任教的学校还是跟我的专业领域相关
1: ，美术相关的嘛。嗯
0: ，哦，所以其实我觉得，嗯，简单说就是累积，嗯，累积这个东西，你越早开始，它的复利效益就会越强。嗯，那很多人会换跑道，其实我也觉得换跑道没有关系，但是。我要提醒一件事情，就是当你换跑道的时候，有些经验值会归零
1: 。那你会推那那你会觉得说大学就是比如说读了的进来没什么兴趣，大一、大二没兴趣，然后大三换跑道，你觉得可行吗
0: ？我觉得没有关系啊。其实换跑道就是一个归零嘛，就是你前期累积的东西会消失。嗯，因为你你从 A 领域跨到 B 领域，有些东西会变得没有用
1: 啊。对对
0: ，有些东西会。变得没有效果，好，可是有些东西是共通的，有些领域的有些专长是共通的，嗯，好，像我都会很鼓励学生去强化那些共通领域的专长。我举个例子，例如说语言，例如说口语表达能力
1: 、社交之类的
0: ，例如说简报能力，例如说企划书、哦、，OK， 例如说怎么样自我介绍，怎么包装，嗯,嗯怎，怎么讲，怎么练习讲话，怎么去说服别人。OK， 怎么样组一个 team？ 你会发现这些能力都是跨领域共同的
1: 啊、哦，这倒是真的。
0: 它就是非专业领域。我常常在我课堂讲说，这个叫第二专场、第三专场。嗯，而现在这个时代，其实我觉得第一专场就是你的专业领域的差异性，我觉得其实没那么大，是吗？可是第二、第三专场会差很多。我举个例子你就懂了，例如说，我现在要应征一个平面设计师，可是如果我又会摄影呢？如果我又懂得怎么剪影片呢？我的是，我的录取率是不是提高很
1: 多？哦，就是意思就是说，你的第一专长是跟大家都一样，是,是基础值。没错<錯>，那你的第二专长会变得很重要，是你要看跟别人的差异点在哪里。没错<錯>，就是我我我我可能是，呃，主考呃，不对，不是主考官，叫什么？呃，面试官的时候开始。简历遮住你的那些什么东西都遮住之后，开始看你的简历，什么东西会吸引到我？是的，是这个意思吧
0: ？没错<錯>，哦、也就是你有你有几把武器，也就是我们刚刚讲到的斜杠，嗯 ，OK， 那这个东西是不是也是需要累积？对，没错，所以所有的东西都需要累积。嗯，那你一旦转跑道，你有某些能力就会消失
1: 。啊，对，暂时不用收起来了
0: ，他就会你可能就没有办法去磨练它。嗯，所以我也会鼓励学生，就是不要太。换跑档不是不行，但是频率不要太快，因为你这样一直归零，一直归零，其实你会无法累积
1: ，就是经验累积不起来，你反而会有点迷茫，<是>更迷茫
0: 。很多人现在会迷惘，就是因为他转换的
1: 频率太快，甚至是不转变，就是他就觉得我只要
0: ，例如说我想要走 A，、嗯、就碰 B， 我就走 B， 碰 B， 我走 C， 你都没有给自己成长的机会，反而是可
1: 惜的，给你一个冲破那个平跨越那个障碍的能勇气这样子
0: ，所有的成长曲线都是缓慢的，然后慢慢越来越快，越越越快
1: 。太多人相信那个什么一直在鼓底，突然啪一声上去，那个突然
0: <死>突然猛暴性的成长是可遇不可求了，
1: 可遇不可求。它就
0: 跟乐透一样，而且我相信，就算你是猛暴性的成长，大概也撑不久，因为没有底蕴啊
1: 。嗯，对，这倒是真的。就是你你讲这个就讲我我举个例子，就是前几年吧 ，YouTube 刚好大起。起来的时候，终于从游戏圈跨出来，然后现在很多资深 YouTuber 的那那几年，就那时候看到很多人很出来开始做，可是那个风潮一过，你就知道谁到底是呃讲讲讲讲有点残酷，就是有料跟没料是没错，这很明显，
0: 真的是这样。所以我觉得你可以
1: 打那个顺风，但是那个风一过，你还有办法可以自主前行，那只是另外一回事。
0: 所以我们退退一点来看哦、喔，你看那些所谓的。现在还在线上的 YouTuber，
1: 嗯
0: ，你听，如果你听过他们的访谈，他一定都会告诉你说，他们的诀窍就是持续做
1: 。啊，对，现在比较有名的大概都是这样子。你得到了，你你
0: 看到那些成功人士，你如果有机会去访谈他，你常常听到的答案就是啊，我就是持续做，我就是一直持续做。定义一
1: 下什么叫成功人士，因为我觉得很很多人会想问何,何为成功？功、哦？什么
0: 叫成功人士？就是你还能够，呃，你可能在业界里面有一定的指标性。哦，例如说你提到某个，例如说 YouTube， 你可能会想到谁啊？就是指标性的那个人。哦，那我我觉得他就是一个成功，或者是你能够持续一个工作，你如果能可以做超过五年、十年，那也是蛮不简单的事情。嗯、啊，这个都是我觉得定义的成功，也就是你能够存活下来，然后有人会需要你，我觉得这个都可以算是成功啊。哦哦，简单说就是你有被需求了
1: ，你有需求，你有
0: 被需要了，所以呃很多人都会，嗯，我觉得这是一个很有趣的观念哦，就是很多人会把自己看得太重，但是其实就是他会觉得啊，我就是会这个东西，对我自命不凡，我就是英雄命啊，干嘛的，或者是觉得啊，我就是一定要非做什么工作不可。其实我觉得
1: ，把来都在我身上。对，那个就
0: 是有点自我膨胀了、啊，我会这么认为。好，那我我我给大家的观念其实就是经济学有一个观点叫做供需嘛，供需。你没有需求，你没有你没有需求，你会供应的东西也是没有用的。所以很多人就会说，哦，那我们要创造需求啊什么的。哈，其实供需就是这样的东西，有供应有需求才会有供给。好、哦，所以其实我们去想哦，你看像 YouTube， 很多人都会想说哦，梦想要成为 YouTuber 啊，或者我们梦想要做 Podcast 啊，什么都可以。其实我觉得都没有关系，重点是你要持续做下去
1: 。你是不是？哎、欸，等一下我先打个岔。你是不是曾经在讲座的时候有底下人跟你说我想做什么？我想做什麼有啊，
0: 一定有啊。其实，但是大部分的人是不知道想做什么
1: 啊。对，大部分是不知道。大部
0: 分人是不知道想做什么。其实我觉得这也很正常，因为我觉得吹个火花吧。如果我生存，如果我生活在这个时代，我可能也是跟大家一样。所以，我反而会在这个时代，哈，呃，我讲一下这个有点卖老，但是我觉得我想要分享的这个观念，就是我小的时候，就是我们成长的那个阶段，嗯、我们我们得到了教育观念是我们要增加选项，我们要创造更多的选项。嗯。可是，在现在这个时代，是你要筛选选项，你要把一些不必要的、没有那么想要的筛筛选掉。就
1: 四宫格嘛，分。以前是用
0: 加法，现在要用减法
1: 。对，很奇怪，不知道为什么
0: 。托网络的福、啊，<笑>不是吧？可
1: 能就他们会觉得说，现在太多的那些，呃，怎么讲？怎么讲比较好？太多的那些觉得虚幻，的是啤酒上的泡沫那种，太多。可是对我们来说，我们甚至不知道真的是最精华的那个啤酒汁是什么的那种程度。嗯
0: ，其实我觉得，像现在现在资讯资讯时代长大的孩子。就是现在在二十岁以下因为他们小时候就有手机，啊，就有网络，而且是很快速的网络，所以相对来说会比较习惯立刻得到答案
1: 。哦，对，这倒是真的，就是有事不决直接问 Google，Google，Google <是> Google 这样子。
0: 对，其实这个我觉得这个就是时代演化的结果。可是我想要提醒大家的就是，绝对不要小看累积的力量，这是我最想要。就是提醒大家的一件事情。那所有的累积，我不是说要做苦工那种累积哦，不是。我的累积是你要想办法活着，做你喜欢的事情，不管你用什么方式活着，哦，你都要让你自己能够持续的呃，不会为了三餐而烦恼啊，或者是干嘛，放弃了你的梦想，那就是我说我所谓的活着。当你可以持续做你喜欢的事情，你就会发现你那把刀会越磨越利。当你可以持续做你喜欢的事情，你就会发现辛苦一点，其实你撑得住。嗯、突破极
1: 限之后，<你>就是那就是你的新的极限。对，
0: 那当你一直在做你喜欢的事情，你就会发现，哈，你除了不怕吃苦，你的成就感也会比较高。嗯，因为你相对做起来是比较得心应手的，就是所谓的天赋。哦，所以我觉得，不管是你的天赋也好，或者是你的你的心态也好，其实重点都是你要持续做。而且你要让你自己能够活在世界上，你要一直活在有被人家需要的时候，你的经验值才会一直累积。那例如说前两年疫情的关系，我突然变得没有工作嘛，对。好、啊哦，那那段时间我做了什么事情？好我，我跟大家分享一下好了。我们刚刚在闲聊了什么？<笑>那个时候我第一件事情是我在疫情爆发的第一年，两年前，嗯。我那一年读了七十本书
1: 哦，七十本书是小说吗？还是各种书？嗯
0: 、商管书啊，学技能的书啊，很多观念、理财的啊，或者是一些经营管理相关的。我自己看很多书来强化我自己。嗯，然后第二个是我瘦身了十七公斤
1: 哦，天哪
0: ！OK， 然后我在那段时间呢，我产出了大概六七个不同的课程模组
1: 。课程模组说线上课程
0: 吗？不是，呃，线上课程我有开一个，然后另外一个是我在学校，因为。那个时候连学校都停课，了。所以那个时候我我开发了一些新的课程，包括像什么专案管理课啊、时间管理啊、什么简报啊、什么相关的，开发一些第二专场相关的课程。嗯，哦，所以我就是在那一段时间大量的累积我的实力。就算没有需求，你也要创造需求。那很多人都是啊，有需要我才要做啊。但是如果你闲闲没事的时候，你其实就可以多做一些事情了。嗯。时间过去就没了，可是你作品做出来就会累，就会留下来。好、哦，所以这也是我很鼓励大家做作品的原因。那我的作品不是所谓的艺术作品哦，像你可能你把你的心得写下来，把你的 SOP 写下来，你发表文章，那些都是作品哦。啊，好、哦，所以作品不是所谓的那种表框的能卖钱的才叫作品，其实不是。你的专业领域做的每一件事情，我都可以视它为作品。也就是透过你的手创
1: ，即便它跟你的本业无关是，是
0: 只要是透过你的手创造出来的，就是你的作品、哦。好，比如说写字也好，画图也好，捏捏土啊， 3 D 列印啊都行，录一段故事啊都好，拍影片都是作品
1: ，都是作品。作
0: 品只要是你做的，就是你的作
1: 品。就是累积起来，你大学<是>大学可以玩，但是你要累积点东西，<是>让你在大四的时候不会那么容易慌乱
0: 。没错，那其实会慌乱，不外乎就是几个原因啦、啊。<笑>就是，<對>呃，选项太多，你也不知道适不适合，嗯、很多都是未知造成的恐惧啊。对，好，那你要怎么样让未知变已知啊？做了就知道啦
1: 。嗯、哇，那其实刚听帅木老师，你其实讲这么多，真的是非常的经验谈诶。我觉得，就是不管是大学之后，然后到出社会成立，不管是公司也好，工作室的经验累积，其实路上不敢说。绝对不可能是一帆风顺，但也至少是突破一个一个困境到现在嘛。就是一定要回回温一下前面讲的，你的信仰值真的撑帮你撑到现在。没错，信仰真的超重要，超重要,超重要，的。重要。跟各位听众讲好，信仰值真的重要。只是当你把你的那个怎么说呢？信仰冲到极致的时候，不管你觉得什么，都觉得啊，这跟、個、我都没关系，我可以，我可以扛掉，我可以做掉，我 carry。脑子超屌，这种心态下去的话，嗯、其实你会可以突破一个一个人的难关
0: 。没错，你要真心喜欢，你才会做的久。嗯
1: ，这句话最后一句话送给大家。<笑>好了，时间差不多了，准备收摊上课了。人生很长，青春很短，你可以选择提早飞翔，累积作品，累积自己的能量，也可以等到羽翼丰厚再来展示。重要的是，你怎想怎么飞，你的风方向在哪里哦。最后别忘了，记得要记得到我们的大学十八禁的 Facebook 粉砖帮我们按赞，还要 follow 我们的 IG 哦。那我们就下次在中台科大相见喽，拜拜。Bye bye